0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבוא עולה עם קובי מידן. והסמסטר, טקסטים מכוננים של הישראליות. והפעם, שיחה עם הדוקטור מרדכי נאור, חוקר תולדות ארץ ישראל, על מגש הכסף מאת נתן אלתרמן. עורכת ראשית, מאיה גאיר. שלום לכם. מעטים הטקסטים בספרות העברית בכלל, ובין שיריה בפרט, שזכו למעמד קנוני דומה לזה שזכה לו השיר "מגש הכסף" של נתן אלתרמן, שעומד במרכז השיחה שלנו היום. זה אולי מפתיע, אבל השיר, שממש נדמה שהוא נכתב בסיום המלחמה העקובה מדם ההיא, נכתב עוד לפני שפרצה. היו כבר מהומות, עדיין לא הייתה מלחמה. זהו באמת טקסט מכונן של ממש. שמו הופך מהר מאוד למטבע לשון מרכזית בכל הנוגע למאבק של התקומה ולמחיר שלו. במשך עשרות שנים הוא היה חלק בלתי נפרד מטקסי הזיכרון. הוא מקבע דימוי דומיננטי, הנער והנערה, המתים החיים כמגש הכסף. הוא אפילו משמש יעד להתנגחויות, גם פוליטיות. על מגש הכסף נשוחח עם הדוקטור מרדכי נאור, סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל, בעבר מרצה בכיר באוניברסיטת תל אביב, מפקד גלי צה"ל, בסוגריים, האיש שקיבל אותי למקום הזה. פרסם בין ספריו הרבים גם את הספר הטור השמיני. ספר שעוקב אחר הטורים האקטואליים של נתן אלתרמן, ובודק את ההקשר ההיסטורי שלהם. שלום, דוקטור מרדכי נאור. שלום, שלום. הנה ראשית השיר, אחר כך נקרא אותו בשלמותו. והארץ תשקוט, אין שמיים אודמת, תעמעם לאיטה על גבולות השנים. ואומה תעמוד... קרועת לב אך נושמת לקבל את הנס האחד אין שני. היא לטקס תיכון, היא תקום למול סהר, ועמדה טרם יום אותה חג ואימה. אז מנגד יצאו נערה ונער, ואט-אט יצעדו הם אל מול האומה. מרדכי נאור, בוא נדבר על הרקע ההיסטורי של הכתיבה של השיר הזה. הייתי מציע שתדבר על השבועיים שקדמו לכתיבתו ופרסומו.
1: אתה כבר הזכרת שהשיר הזה נכתב באופן מפתיע לפחות לגבי רבים שלא כל כך מבינים איך זה יכול להיות. השיר הזה נכתב בתחילת המלחמה. וזה מתחיל עלו ב-30 בנובמבר 1947, יום אחד אחרי ההחלטה של האו"ם, וזה מחמיר ומסלים מיום ליום, ממש מיום ליום. והמשורר עומד מול ההסלמה הזאת, ו... הייתי אומר שהוא זקוק לאיזה סוג של הסבר לעצמו מה לעשות ואיך להגיב. וצריכים להזכיר שאלתרמן, נתן אלתרמן, הוא לא רק משורר ולא רק מתרגם, אלא הוא גם עיתונאי, ויש לו טור קבוע בעיתון, אז בעיתון דבר, בשם הטור השביעי, וצריך כל שבוע ביום חמישי ב-10 בלילה להביא שיר. אבל הסיטואציה כנראה מכה אותו, כי אני, אני בדקתי. מה קרה מבחינת האבדות, למשל, באותם שבועיים וחצי, מ-30 בנובמבר עד, נאמר, אמצע דצמבר, והתברר לי שהייתה כבר ממש מלחמה. היו כבר עד אז, במשך, נאמר, 20 יום, פלוס מינוס, 120 הרוגים. עכשיו, צריך לזכור שבמאורעות הגדולים, במרד הערבי בשנות ה-30, במשך שלוש שנים היו 450. זאת אומרת, פה, בחצי חודש, מתקרבים לחצי הכמות ההיא כמעט.
0: וצריך לזכור עוד דבר, שגודל היישוב העברי הוא 600 אלף איש בערך, כלומר, זאת השפעה עצומה. ואולי זה מסביר את האווירה בשיר כולו, שמתמצה בשורה הזאת על האומה, שעמדה טרם יום, אותה חג ואימה.
1: נכון, נכון. עכשיו, אין ספק שמצד אחד הייתה שמחה עצומה לרגל ההחלטה של האו"ם ב-29 בנובמבר, זה נראה, זה נראה כמו התחלתא דגאולה. זאת אומרת, עוד כמה חודשים תהיה לנו מדינה, מה שקרה באמת. אבל מצד שני, מכות כאלה שקשה לתאר אותן. ואני חושב, אם מותר להגיד את זה בצורה קצת ציורית, האומה הסתכלה על אלתרמן
0: וציפתה מה יכתוב על הנושא הזה. כלומר, אתה הזכרת את הטור השבועי שלו בעיתון דבר, אז העיתון הנקרע ביותר במדינה, נכון? כן. תנסה לתת לי הרגשה איזה מעמד היה לטור הזה. בסך הכל משורר. כן, אבל המשורר הזה,
1: שכבר כותב uh, אז 14 שנה טורים אקטואליים, ומזה חמש שנים בערך, פחות קצת, בדבר, והוא קורא לטור של הטור השביעי, כי זה פשוט המיקום, עמוד 2, טור 7, משמאל. זה הכל, זאת אומרת, עניין סידורי. אבל תוך ממש חודשים, הנושאים שהוא העלה אותם, אם זה שואה, ואם זה מאבק היישוב, ואם זה עניינים פנימיים של היישוב, חלק גדול מהדברים האלה הפכו לקנונים תוך שבוע, שבועיים, חודש. זאת אומרת, הוא הופך כמעט בבת אחת למין מעין משורר לאומי. אם אתה רוצה סוג של אורקל יווני כזה, שבאים לשמוע מה הוא אומר. וזה היה ככה, אני זוכר עוד מהבית, משנות ה-40, מההורים שלי. היה פעם תקופה שאלתרמן היה ברוגז עם העיתון. אז שבועיים לא התפרסמו שירים. ההורים שלי קיבלו את זה כחצי אסון טבע. זאת אומרת, אם אלתרמן לא כתב השבוע, מה אנחנו uh, נעשה? מה אנחנו נדע? מה נחשוב? עכשיו, אף אחד לא מינה אותו, אף אחד לא התכוון לזה, ואני חושב שהאיש האחרון שחשב את זה היה אלתרמן. זאת אומרת שמצפים ממנו לדברים מהמין הזה שהוא ייצג את האומה או משהו כזה.
0: ועדיין הוא יושב, כותב שיר לאומה, וזה ברור, למרות שנדמה לי שהעדויות ההיסטוריות מהשבועות האלה מעידות על כך שלא היה קל לו לכתוב את השיר הזה ואת, ואת רעיו באותה תקופה.
1: יותר מזה, אלטרמן בעצמו מ-1948 וקדימה כינס את שיריו. עכשיו, הוא עשה סלקציה של עצמו, זאת אומרת, הוא החליט איזה שירים עוברים. את ההיסטוריה, את התקופה, ואיזה לא. עכשיו, ברור שמגש הכסף עבר, אבל רוב השירים שנכתבו בחודשים אוקטובר, נובמבר
0: 47'
1: אינם בספרים המכונסים. זאת אומרת, הייתה לו תקופה, אם מותר להגיד במידה מסוימת, תקופת שפל.
0: יכול להיות שזה קשור לעובדה שאני לא יודע, מעלה השערה, שבאמת המאורעות כל כך גדולים, כל כך מטלטלים, כל כך רבי רגש. שהוא לא מצליח למצוא את הריחוק של המשורר.
1: אני כמעט בטוח שזה נכון, ואני אתן לך דוגמה שלדעתי מוכיחה את זה. החלטת האו"ם, שאנחנו קוראים לה כ"ט בנובמבר, הייתה צריכה להתקבל בכ"ח בנובמבר. ובגלל איזה תרגיל צרפתי דחו את זה ביום. עכשיו, 28 בנובמבר זה יום שישי. ביום שישי צריך להופיע השיר של אלתרמן. לא הופיע. זאת אומרת, הוא לא הצליח להתמודד עם התאריך הזה, שהיום כנראה תתקבל ההחלטה. ואגב, ההחלטה בטוח... אלא אם כן תקרה תקלה גדולה, שהיא תהיה חיובית ליישוב היהודי. היה הרבה. ניתן
0: לשער מה צריך לכתוב.
1: כן, והוא, לא, והוא כתב. לא כתב כלום. ובשבוע אחרי זה, הוא כתב שיר, אם מותר להגיד, חלש. כבר על ההחלטה. ואחר כך הוא הפסיק, עוד שבוע אחד, הוא לא כתב. ואז הגיע שוס
0: ב-19 בדצמבר. ורק נזכיר, מדובר בטקסט. שמופיע בטור בעיתון, ואנשים מחכים לטור הזה אפילו יותר מאשר מחכים לטור רגיל של אלתרמן. אני זוכר, קראתי באיזשהו מקום שאפילו היו אנשים שהולכים לדוכני העיתונים מוקדם בבוקר כדי לקרוא את הטור עוד לפני שזה מגיע לבתים.
1: אז אני, אני רק רוצה לחזק אותך. בימים ההם, שלא היה כל כך אמצעי תקשורת, בית דבר בתל אביב, ברחוב שינקין, היה ויטרינה. בויטרינה שמו בשלוש בבוקר את העיתון, פרסו את כל העמודים. היו ביום שישי מגיעים עשרות אנשים לקרוא ראשונים את הטור הזה, כדי שהם יוכלו, א', לספר לעצמם, ב', לספר לאחרים מה אלתרמן
0: כתב. הנה מה שהם קראו באותו יום שישי, 19 בדצמבר, מגש הכסף. נקרא את הטקסט כולו ונמשיך לדבר על פנימיותו. והארץ תשקוט. אין שמיים אודמת, תעמעם לאיטה על גבולות השנים. באומה תעמוד, קרועת לב אך נושמת. לקבל את הנס האחד, אין שני. היא לטקס תיכון, היא תקום למול סהר, ועמדה טרם יום אותה חג ואימה. אז מנגד יצאו נערה ונער, ואט-אט יצעדו הם אל מול האומה. לובשי חול וחגור, וכבדי נעליים, בנתיב יעלו הם הלוך והחרש. לא החליפו בגדם, לא מחו עוד במים, את עקבות יום הפרך וליל קו האש. עייפים עד בלי קץ, נזירים ממרגוע, ונוטפים טללי נעורים עבריים, דום השניים יגשו, ועמדו לבלי נוע, ואין אות אם חיים הם, או אם ירויים. אז תשאל האומה, שטופת דמע וקסם, ואמרה, מי אתם? והשניים שוקטים, יענו לה, אנחנו מגש הכסף שעליו לך ניתנה מדינת היהודים. כך יאמרו, ונפלו לרגלה עוטפי צל, והשאר יסופר בתולדות ישראל. שוב, זאת תחילת המלחמה, והוא מדבר על בחור ובחורה, נער ונערה, אז קודם כל גם נערה יש כאן, גם לוחמת, ודבר שני, הם הולכים אל מותם. זה השיר שהוא בוחר לפנות בו אל הקהילה שמצפה לדבריו.
1: זה שיר נבואי. זאת אומרת, המשורר כאן התגלה כנביא. קודם כל, בתחילת המלחמה הוא כותב על סופה. ב. הוא, הוא הרשה לעצמו לכתוב על, על הנופלים. הנופלים עדיין, אנחנו רק בתחילת המלחמה. אנחנו יודעים שנפלו ששת אלפים מבני היישוב, מהם ארבעת אלפים צעירים. זה מחיר נורא. ואלתרמן כותב על זה כבר מראש. זאת אומרת, הוא ראה בעיני רוחו בעצם את כל התהליך. ואני חושב שבזה, זה גדולת המשורר, ובמידה רבה גם
0: גדולת השיר הזה. כלומר, לכתוב בתחילת המלחמה על המחיר הנורא, זה באמת מהלך כמעט חסר תקדים. אבל צריך לשים לב שהוא עושה כאן עוד משהו. הוא עושה מיתולוגיזציה, מיתיזציה של השניים האלה. אין להם שמות, אין להם פנים, הם מתים חיים. לא ברור אם הם בגבול שבין החיים למוות. כלומר, המיתולוגיזציה הזאת אולי גם אמורה להכין את העם לקורבנות הצפויים.
1: תראה, העובדה שהוא משתמש נמנה לי פעמיים או שלוש פעמים במילה האומה. זאת אומרת, הוא הפך את זה לעניין סופר-לאומי. זאת אומרת, זה לא שני אנשים שנפלו או יפלו, אלא כל האומה צופה בהם. ואחר כך גם השער יסופר בתולדות ישראל. זאת אומרת, הוא הפך את זה מיד משיר מקומי לשיר על-זמני בכלל. אני בטוח שבאותו זמן לא כך הבינו את זה, אבל תוך שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, זה הופך לשיר לאומי ממש. אני יכול לספר לך על עצמי, שאני גמרתי ללמוד בכיתה ח' בשנת תש"ח. באופן ברור לגמרי, השיר האחד שהקריאו בטקס היה מגש הכסף.
0: אני חושב על זה, הרי גם אני גדלתי על השיר הזה, דורות שלמים גדלו על השיר הזה, ונדבר עוד מעט על ההתקבלות שלו, על המעמד היוצא דופן שהוא, שהוא רכש לו, גם יחסית לאלתרמן. אבל אני עדיין תחת ההלם של הרושם של משורר שפונה לעם ויודע, אולי הוא לא מקבל את התפקיד, אבל הוא יודע שיש לו תפקיד כזה. הוא מדבר איתם, אנחנו הולכים עכשיו לאבד נתח עצום מהדור הצעיר שלנו, ואנחנו צריכים להיות חזקים. אבל
1: זאת הייתה התחושה אז. בן גוריון הלוא, יש לו את האמירה המפורסמת בליל 29 בנובמבר, הוא היה בקליה, ושם באו אליו הפועלים וביקשו לרקוד, הוא אמר, לא, לא, לא שמחתי ולא רקדתי באותו ערב כי ידעתי את המחיר שנשלם. וזה בערך שבועיים וחצי לפני הכתיבה של השיר הזה. זאת אומרת, אני מעריך שבמקומות מפוקחים, אנשים שלא רק התלהבו, הבינו כולם שהמחיר יכבד.
0: יש גם עניין נוסף. השיר הזה, ברובד העומק שלו, מחובר, כמו השירים הטובים בטור השביעי, מחובר אל העשייה הפיוטית האחרת שלו, הלא עיתונאית. בעבותות עבים מאוד, למשל. המוטיב הזה של המת החי, שכאן אלתרמן כביכול מגייס אותו לדבר אל האומה ולדבר בשם האומה, זה מוטיב שמופיע בשירתו של אלתרמן לפני מגש הכסף ואחרי מגש הכסף כמוטיב מרכזי שקשור בכלל לעולם ההגותי והרגשי שלו, הלא לאומי, הפרטי לחלוטין. בטוח לגמרי,
1: ואני רוצה לחזק את זה. היו הרבה ויכוחים מה ערכם של השירים האקטואליים. והיו כאלה שאפילו פסלו אותם. הם שפה זה, איך נדמה לי דן מירון נתן לזה את ההגדרה, הפן הרחובי שלו. זאת אומרת, פונה לרחוב. אבל אלתרמן ידע... להטמיע בשירים האלה גם יסודות שיריים לגמרי, ולכן אי אפשר לעשות את ההפרדה הזאת בכלל.
0: המוטו שמופיע בתחילת השיר, לא קראתי אותו, אומר, אני מצטט מהזיכרון, אין מדינה ניתנת לעם על מגע של כסף. נכון, דוקטור חיים ויצמן. ושנים הרבה, המוטו הזה הופיע ב, בראשית השיר החשוב הזה, אבל לא הפכו בו, ולא... ולא לא, הם כן, הם ניסו. חפש, ניסו, 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 ניסו למצוא את המקור, כן, כן. ולא מצאו.
1: לא, נכשלו. אני הגעתי לזה בשנת תשעים ואחד, לא הייתי בארץ, הייתי בזה, מסע שליחות בארה״ב, וחזרתי הנה והתברר שהייתה מסיבת טונאים לרגל הופעת אטלס קארטה לתולדות ההגנה, והם רצו להכניס את המוטו הזה, והם לא הכניסו, כי הם אמרו, אנחנו לא בטוחים עלו, כי לא יודעים מאיפה הוא לקח את זה. עד כדי כך אפילו אמרו, אולי הוא המציא את זה? ואז פנו לדן מירון ולדן לאור ולאחרים, ואמרו להם, אנחנו לא, יודעים. לא יודעים שאני לוקח שבוע חופש, ואני פה באדמה עד שאמצא את זה. עכשיו, בדקתי מה המקורות שנבדקו, והתברר שמקור אחד לא נבדק, עיתונות. עכשיו, אני ידעתי לו שאלתרמן לא מעט קרא עיתונים והשתמש בהם, או בשורה, או בקטע, או בתמונה אפילו שיש בעיתון. לאחד השירים A, שלו.
0: א', זה מופיע בהמון מהמוטוים שלו, באמת, וב', בהרבה מהמכתבים האישיים שלו. הוא מספר על חוויות קריאה, הוא קרא יותר משניים-שלושה עיתונים ביום.
1: וגם הזמינו אותו לאירועים שונים, בתקווה שהוא יתרשם ויכתוב על זה. עכשיו, מה שקרה במקרה הזה, התחלתי, אמרתי, אני אקרא את כל העיתונים, נבדוק את כל השלושה שבועות, זה לא כל כך הרבה. כל מילה שאמר ויצמן, אני, איך אומרים, אסמן אותה במרקר. והתחלתי לקרוא בעיתון שלו, בעיתון דבר, ולא מצאתי כלום. ואז עברתי לעיתון הארץ, ולא הייתי צריך לקרוא הרבה. כשהגעתי ל-15 בדצמבר, מצאתי ידיעה גדולה על כינוס המגבית היהודית המאוחדת באטלנטיק בארצות הברית, ושם יש מאמר זה ומאמר זה, אורח הכבוד, דוקטור חיים ויצמן, ובום, קיבלתי בראש שהוא אומר את המשפט הזה פתאום. בדיוק אותו דבר? אותו <אז> משפט? דומה מאוד. אוקיי. Okay. אבל הוא לא אמר בעברית. אז הלכתי לבדוק אותו אפילו, אמרתי, איפה יש מקור? יש עיתון אחד באמריקה, הכי טוב מכולם, ניו יורק טיימס. ומצאתי את זה שם. דוקטור חיים ויצמן, Emphasize that no uh, state uh, has been given to us וכולי, on a silver platter. <laughs> והנה יש לך את, את התשובה. זה הגיע לארץ, ואגב, כל העיתונים להוציא את עיתון הארץ, פספסו את העניין.
0: טוב, אתה יודע, בדיעבד, אם לא אלתרמן מפנה את עיני הרנטגן שלו אל האמירה הזאת, היא יצאת אמירה יפה של נואם חשוב, אגב, חסר, אם אני זוכר נכון, חסר מעמד רשמי לחל... כשהוא נואם.
1: לחלוטין, נועם. הוא, הוא, אתה אדב, אתה הוא יודע...
0: פנסיונר של התנועה הציונית. צריך את העיניים של אלתרמן כדי שיעירו את האמירה הזאת נכון. בעור נגוהות. נכון. לפני שאנחנו עוברים אל ההתקבלות, וגם אל הביקורת, תנסה להתרחק ולהגיד לי, מה הגדולה של השיר הזה?
1: תראה, הגדולה של השיר הזה, זה... שיר שכביכול אקטואלי, כביכול, והוא ברמה שירית שאין שנייה לה. זאת אומרת, אתה בא ואתה אומר, היו ימים שבעיתון הופיעו טקסטים מכוננים כאלה, שכמובן אף אחד לא התכוון שהם יהיו שיר מכונן, אבל הם הופיעו בעיתון, ומהעיתון הפכו לחלק מהתרבות שלנו בכלל, אפילו מה-DNA שלנו. וזה גדולה של משורר, וגם התקבלות שאין לה חוקים. אף אחד לא יכול לקבל, להבין ולהסביר למה שיר מסוים מתקבל, ושיר שבשבוע הבא שאולי גם כן הוא טוב, יתקבל פחות.
0: כמה מהר פורצת האש הזאת מתפשטת בשדה הקוצים, האש של השיר הזה?
1: מהר. עכשיו אני אסביר לך גם למה מהר. כי אנחנו במה... במלחמה. המלחמה נמשכת למעלה משנה. ואלתרמן ממשיך לפרסם כל הזמן, ביניהם שירים קאנונים אחרים. והקורפוס של שירי המלחמה שלו הולך ומצטבר. אבל השיר הזה הוא כמו איזה פסגה שאף שיר אחר לא הגיע אליה. אבל אם אני אקח את מלחמת העצמאות, והקב, מלחמת העצמאות הוא כתב לא הרבה שירים. בערך, אני חושב, 35, זה מעט. למה? כי בדרך כלל הוא הקפיד על אחד בשבוע, זה 50. כמה שבועות היה בקפריסין, הוא לא כתב. אחר כך הוא התגייס לצבא. עד שיצחק שדה גירש אותו. הוא גירש אותו לפי עדותו שהוא השתתף בקרב והוא לא יכל לנהל את הקרב. כי הוא פחד על אלתרמן.
0: שדה פחד על אלתרמן. כן,
1: אז הוא פשוט אמר, בערב הוא קרא לו ואמר לו, קח את סל תל אביב. אמר, לא, אני לא נוסע. הוא אומר, פקודה של המפקד, סל תל אביב, שם
0: תישאר. זה שדה סיפר? כן, בזיכרונותיו. זה סיפור מדהים, כן. לא הכרתי את
1: הסיפור הזה. כן. והשיר הזה, אפשר
0: להגיד, אבל תנסה להסביר לי
1: מהי התקבלות. התקבלות שבכל ספר על המלחמה, בכל טקס על המלחמה, בכל הזדמנות, בכל נאום כמעט, משתמשים, אם לא בשיר עצמו, במושג.
0: כלומר, גם בתפוצה של השיר כן. וגם בעובדה שהדימוי שה... המרכזי שלו, הדימוי של נער ונערה שהופכים להיות מגש הכסף בגופם או כן. בחייהם,
1: כן, זה, זה, זה מייצגים את כלל הצעירים של, של התקופה, ואתה אמרת נכון, העובדה שהוא טרח להכניס בחורה. למרות שהחלק של הנשים בלחימה היה חלק, אבל אי אפשר להגיד שהיה חלק גדול. אבל הוא קיבע את העניין הזה, שזה מלחמת כולם, כולל מלחמת הנשים.
0: וכאשר אנחנו מדברים על מגש הכסף, כשיר המייצג את אלתרמן, ואולי אפילו את התקופה, צריך להזכיר שאתה אמרת, אלתרמן לא כתב הרבה שירים בתקופת מלחמת העצמאות, האמת שאפשר להבין. אבל חלק מהשירים שלו, אחד או שניים נאמר, הם גם שירים uh, שיוצאים כנגד תופעות שהוא רואה, תופעות שליליות בצבא, בזמן המלחמה.
1: וזה, יש חלק מהאנשים שמתקשים, הייתי אומר, לעכל את זה, כי הוא כתב למשל את השיר "על זאת", על פעולה של צה"ל כבר בעיר ערבית עם טבח, והוא אמר להעמיד אותם לדין צבאי באמצע המלחמה. והצנזורה בשלב ראשון פסלה את השיר הזה. והעיתון נלחם, ואלתרמן נלחם, ואישרו את זה, ואז בן גוריון עשה את המעשה שאין שני לו. לא. הוא הורה להדפיס את השיר על גלויות דואר, מאה אלף עותקים, ולשלוח אותו לכל חייל בצבא.
0: כאשר משורר כותב על טבח שצהל עושה, בזמן לחימה הוא כותב את זה, ראש הממשלה לוקח את השיר הזה, ומפיץ אותו לכל חיילי צהל. נכון. מעבר להתקבלות, אנחנו מדברים על טקסטים מכוננים. אתה יכול לנסות ככל שניתן לסרטט את הקווים שבהם הטקסט הזה והתפיסה שלו, של קורבן, של אומה, של היסטוריה, של מוות, מכוננת את התודעה הישראלית הצעירה, משפיעה על התפיסה של הקהילה פה?
1: תרשה לי לצטט כאן את דן מירון. קטע מדן מירון, ו... ונדמה לי שהוא עונה על זה. דן מירון כתב פעם, עד היום, זה קופת אדם אחרי שנים. למרות כל חילופי הטעמים בשירה ושינוי הנורמות בתרבות, עומד שיר זה במרכזה של המודעות העצמית הישראלית. אם קיים מיתוס ישראלי כולל, הרי התמונה עומדת במרכז השיר, הנערה והנער הצועדים לאיתם, לעבר דמות האומה, כדי להגיש לה על גופם, הוא מגש הכסף, את נס המדינה, ואחר כך נופלים הם עוטפי צל. לרגליה עדיין היא תמונת היסוד של מיתוס זה. אם קיימת זהות ישראלית, הרי ככל שהיא מתפתחת ומשתנה, שיר זה עדיין הוא ניסוחה הברור והרלוונטי ביותר. וכאן היה צריך להגיד משהו. יש מילה אחת שצריכים לא לשכוח אותה, המילה נס. לכאורה, מדובר פה באיזה, באיזה נס שבעצם יקרה לנו, הלוא הוא כותב את זה בלשון בעצם, אבל זה גם דגל לאומי. זאת אומרת, יש כאן כפל משמעות למילה נס. וכאן, אם אתה רוצה, יש לך את הנבואה הזאת, את ההפניה, גם לנופלים, וגם לנס שהתרחש, וגם לנס שהם הניפו.
0: אתה הזכרת וציטטת את דן מירון, באמת מגדולי החוקרים של, של אלתרמן, לצד דן לאור ואחרים. אבל גם דן מירון עצמו, וגם חוקרים אחרים, שיוצאים כנגד השיר הזה. וטוענים שיש כאן אולי השימוש המתוחכם ביותר של אלתרמן במעמדו, כי אם תרצה, משורר חצר או משורר הממסד, כדי לגייס את העם, כדי שהעם יהיה מוכן לשלם את המחיר. שיש כאן משהו שמדלג על המחיר האישי, והופך אותו למחיר לאומי.
1: לא מקובל, ואני אסביר לך למה. אני חושב שאלתרמן היה האיש האחרון שראה את עצמו כנציג האומה. כמשורר חצר, או בכל דבר אחר, הוא כתב את מה שהוא הרגיש. והוא הרגיש אז באותה תקופה שהוא צריך לכתוב את זה, והוא לא גייס, והוא לא שום דבר בעיני עצמו, ואם היית אומר לו, היית, היית חוטף סטירת לחי ממנו פחות או יותר. זאת אומרת, זה אם אתה רוצה, במידה מסוימת, אם אפשר להגיד כך, תחושת העם. זאת אומרת, הוא ביטא אותה, ובלי שאף אחד ביקש ממנו. ואני בטוח באלף אחוזים שבן גוריון... או מישהו מטעמו, או מהמטכ"ל, או משהו כזה, לא אמר לאלתרמן, השבוע,
0: בבקשה, תכתוב שיר כזה. כן, אתה יודע, יכול להיות שזה, החוויה שלו לא הייתה מגויסת. הוא כתב באמת מה שהוא מרגיש ומה חושב, אבל ההוויה שלו הייתה כזאת.
1: כן, אתה צריך אבל לזכור שאנחנו נמצאים, זה לא חלל ריק. אנחנו נמצאים אחרי השואה, ואחרי שלוש שנים של מאבק קשה מאוד נגד האנגלים, שעוד מעט ייגמר. זאת אומרת, זה עוד לא ברור לגמרי מה יקרה, נט שלו, או בעיני החוזה, ראה כבר דברים אחרים. והוא למעשה הטמיע את התחושות שלו לתוך השירים, ופה זה יצא לו בצורה הכי מזוקקת בשיר הזה. ולכן אני, אני לא מקבל את העניין הזה שיש כאן איזו מניפולציה של אלתרמן שבשירות כזה או בשירות עצמו. תרם תרומה או דחף למשהו.
0: אז לא משהו שהוא מתוך תוכו של השיר או של המשורר, אבל לגבי השימוש שנעשה בשיר הזה לאורך השנים. אבל זה הופקע ממנו. ברור, אנחנו לא מדברים על אלתרמן עכשיו, אני מדבר על השימוש שנעשה בשיר הזה במגש הכסף במשך השנים כטקסט לאומי.
1: אז תראה, מה שהעירו הירשפלד ואחרים, שבאמת, אם מותר להגיד ככה, הגזימו עם השנים. ככה זה, יצירה, נקרא לה רוחנית, ספרותית. יש לה חוקים משלה ופריצה משלה. וחיים בכל, משלה. ואתה
0: יכול לבקר אותה ואתה יכול להתמודד איתה, אבל היא חיה וקיימת. אז בוא נדבר רגע על החיים של מגש הכסף אחרי אלתרמן. מכיוון שהשיר הופך לסמל כל כך מהותי, מכיוון שהאומה משתמשת בו לצרכיה. הבל יגונו, אם הייתי יכול לומר כך, גם במרחק השנים. אז הוא גם משמש כלי להתייחסות, כאשר רוצים... לתמוך, או לתקוף, או לבקר, הוא משמש מושא לפרפרזות, לפרודיות, גם הביטוי עצמו. נדמה לי שאלמגור, דן אלמגור היה הראשון שכתב מין פרפרזה, פרודיה, אחרי מלחמת יום הכיפורים, שעוסקת במגש הכסף. עמוס עוז, ב-82', כותב מגש הכסף נגד בגין.
1: נכון. תראה, אני חושב שהשיר באיזשהו מקום, אפילו, אפשר להגיד, גדל על ממדיו. זה, זה הפך לכל כך מיתולוגיה. שהשתמשו בו כבר בכל דבר, לפעמים יותר מדי, וחלק מהאנשים, זה קודם כל נמאס להם באיזשהו מקום. אני חושב שהיום, עם השנים, זה במידה רבה חזר, אם מותר להגיד, לגודלו הטבעי במלחמת העצמאות. זאת אומרת שאפשר לראות אותו כשיר המייצג את מלחמת העצמאות.
0: אבל כמו שאמרת על השיר חיים משלו, נכון, נכון. נדמה לי שהדוגמה הבולטת ביותר מהתקופה האחרונה, היא דווקא סדרה דוקומנטרית שרצתה לעסוק או להנכיח או לטפל בשחיתויות שלטוניות כלכליות, בפגמיו של המערך השלטוני הכלכלי בארץ, שנקראה מגש הכסף. נכון,
1: עכשיו אני רוצה לספר לך, במחקר שלי אז, לפני די הרבה שנים כבר, אני הלכתי לנסות לחפש אצל, ה, אצל העמים, האם יש שימוש לזה, וזה, מ... השימוש היה מעט מאוד. בביטוי הזה, אמיר... מגש כן, הכסף. ומצאתי בספר של גרישם. שאחד אומר לשני, תשמע, אתה תחדור לחברה ותביא לנו את תת... החברה על מגש של כסף. אבל האמת היא שמבחינת הזיקוק של העניין, והייתי וה... מגדיר אותו, ההגדרה הלאומית, זה רק אצלנו. במקומות אחרים אין דבר כזה.
0: אז עד כאן השיחה שלנו על מגש הכסף, השיר הגדול הזה, תרתי משמע, של נתן אלתרמן, מפתיחתה של מלחמת העצמאות. דוקטור מרדכי נאור, תודה רבה לך. תודה לך. שלום. האוניברסיטה המשודרת, מבוא ל. קובי מידן, שוחח עם הדוקטור מרדכי נאור. חוקר תולדות ארץ ישראל, על מגש הכסף מאת נתן אלתרמן. עורכת ומפיקה, מיקה נחטיילר. מפיקה ראשית, אביגיל קוש. מנהלת תוכן, מאיה קרמן. עורך דיגיטלי, נדב הלפרי. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.